0: Hola, qué tal muchachos. Bienvenidos a un nuevo podcast de Blog Albo después de bastante tiempo que no lo hacía, después casi de un año que no lo hacía. Estamos de vuelta para comentar bastantes cosas que están sucediendo en Colo-Colo y bastantes cosas que giran en torno a nuestro amado club y en este caso en particular el día de hoy estaremos hablando de lo que es la lo que sucedió este fin de semana el día sábado con lo que no fue el no cobro del penal Sobre Gabriel Costa y el mal arbitraje que tuvo Fernando Bejar y que perjudicó bastante a Colo Colo. Eso es lo que estaré hablando el día de hoy. Como les digo, eh, después de un año estamos de vuelta aquí en los podcasts de Blocalvo. Los invito a que comiencen a seguirlo en Spotify porque estaré subiendo bastante contenido. Estaré por lo menos subiendo una vez por semana. ¿Algún podcast, algún tema interesante que no toquemos o que toquemos por encima en los que son los videos en YouTube? Porque como ustedes saben, los días viernes hacemos videos en YouTube eh, respecto a, a lo que puede suceder cada fin de semana en eh, los partidos de Colo Colo. Y después, sábado o domingo, dependiendo cuándo se juega el partido, siempre estoy haciendo el post partido. Así que son dos veces a la semana que estamos hablando de temas de Colo Colo. Y muchas veces como pasó este día sábado después del partido de Colo Colo. Estuvimos hablando sobre eh, Lo que sucedió y el mal cobro, Pero quizás en lo más detalle, más profundo Lo estaré haciendo en estos podcasts Que ojalá que sean un tiempo bastante moderado Para que ustedes lo puedan disfrutar bien Y no tengan que pasar tanto tiempo Sino que lo, lo puedan escuchar durante Estén haciendo sus cosas y sea bastante cortito Y bastante interesante para ustedes Poder escucharlo Además lo dejo invitado a que Si quieren ver mucho más contenido de de deporte y de fútbol me sigan en mi Twitch matimesa-bajo, ahí estaré haciendo directos en Twitch donde estaré hablando más allá de Colo Colo sino del fútbol en general, de otros equipos, de jugadores, de equipos históricos, de jugadores históricos, de hinchadas de cosas particulares que hayan pasado en el fútbol y todo ese tipo de cosas lo estaré hablando ahí en Twitch así que pueden también comenzar a seguir en matimesa-bajo en Twitch para que también disfruten que estaré siempre haciendo dos por semana uno durante de lunes a viernes y otro un sábado o un domingo dependiendo de cuando juegue Colo-Colo el día que no juegue también estaré haciendo un Twitch así que eso pues Los quería también dejar invitado que me sigan en las redes sociales blocalvo En Instagram, en YouTube exactamente lo mismo, Blog Albo, que donde estoy haciendo estos videos los días viernes y los postpartidos. Y también en el Twitter oficial, eh, Blog Albo Oficial. Eh, Mi red social personal, Matimesa21, en Instagram. Me pueden seguir ahí. Y en en Twitter, Matimesa21. Con eso ya dicho, comenzamos de lo que fue este fin de semana y del tema que en particular iba a hablar el día de hoy, que tiene que ver con el arbitraje del fútbol chileno, porque si bien partimos de la base del, de lo que sucedió este fin de semana con el árbitro Béjar, que tenía que ver con eh, ese, co- ese cobro y esa, y esa jugada que, que él determina que no es penal, que es una acción de fútbol como lo, lo supimos ayer cuando se liberan los audios del bar que, que primero primeramente el VAR se hizo para ayudar a los árbitros a tomar buenas decisiones después de quizás no haber visto una jugada en particular, de haber tenido dudas de cobrar o no cobrar el VAR el le iba a ayudar a aclarar lo que pasaba, le iba a ayudar a aclarar eh, o tomar una buena decisión o corregir una decisión y lo que sucedió el día sábado fue, eh, por no decirlo vergonzoso por no decir lo más grave, pero fue lo mínimo que es, es vergonzoso lo que sucedió porque le dieron la posibilidad al árbitro de que pudiera revisar la imagen y toma igualmente una mala decisión. Hay varios puntos durante la situación que pasó este día sábado que se pueden analizar. Desde el momento en que cobra, eh, perdón, desde el momento en que ocurra la falta, después analizaremos la, la falta en particular, pero desde el momento que ocurre la falta hasta que finalmente va a revisar la falta, habrán pasado 4 o 5 minutos y eso es demasiado para poder revisar y dar y, y invi- invitar, como dicen ellos, te invito a ver el bar. es demasiado tiempo desde que ocurre la falta y finalmente, o sea ocurre la falta no cobrará el penal y luego eh, paran, paran, el, eh, paran de jugar cuando le hace una falta al, al equipo palestino en ese momento el árbitro inmediatamente tiene que haber hecho la señal del VAR, llevándose la mano al oído, esa típica señal que todos vemos, y haberle hecho a entender a los jugadores que estaban revisando, que estaban viendo la situación, pero la realidad que no lo hizo fue por algo muy particular, que dentro del bar hubieron malos procedimientos también, porque dentro del bar lo primero que se revisa es si hay una posición offside, si hay una mano una supuesta mano de, de, de Suárez, cuando salta, pero después de mucho tiempo, después que todos reclamaron, después que el árbitro quería, el árbitro fue a, a molestar a, a Quintero o lo expulsa, después que hace un show que viene primero a la mitad de cancha, después se devuelve para allá y empieza a ordenar la barrera porque quería tirar el tiro libre y no quería revisar la jugada o no le decían porque en ese momento... Como que en el bar estaban muy callados, pasó demasiado tiempo para que le dijeran al árbitro que fuera a ver la jugada. Es demasiado tiempo. Lo primero que tienen que haber visto es que después que ellos determinaron que no había una mano, haberle hecho sabéis que hay un codazo. Porque eso es lo que vieron. Primero trataron de ver si había una mano. Y después vieron, trataron de ver si había una falta. Pero después de mucho tiempo, después de mucho presionar, después de mucho ir a reclamar al árbitro para que fuera a revisarla. Le dijeron, oye, va anda a ver la jugada, pero pasó demasiado tiempo y ahí parte el error. No pueden dejar pasar tanto tiempo sin darle una señal de tranquilidad a los jugadores, ya sea de Colo Colo, ya sea de Palestino, ya sea de cualquier equipo. darle una tranquilidad que la jugada se está revisando, porque para eso el VAR, para revisar estas jugadas polémicas, que todos dentro de la cancha lo vieron. Entonces, si tú no damos una tranquilidad dentro de la cancha de lo que se está haciendo, se te va a descontrolar y tu forma hoy en día de hacer las cosas, de controlar todo es sacar y sacar tarjetas eso es lo que están haciendo los árbitros, sacar y sacar y sacar tarjetas, como que es la única forma de poder controlar la jugada y la realidad es que esto no tiene que ser así la realidad es que tienen que ser con palabras que tienen que ser con actos de, de que se están haciendo bien las cosas primero calmarlo con palabras, los jugadores no tener esa actitud como la que tuvo cuando el Colo Gil le va a reclamar y el árbitro le va encima a encararlo sin decirle ninguna cosa, sino que con cara fea y caminándole, caminándole, caminándole encima, como diciendo, no, yo aquí mando, yo decido qué se hace. No, el árbitro es para impartir justicia, no para creerse el rey de la cancha. Me reía mucho cuando estábamos hablando de esto, el postpartido, los los, los apodos que le pusieron al, al árbitro porque... Finalmente era un pago, se creía a una autoridad sin serlo. Eh, le habían puesto mucho, mucho forma de llamarlo porque inútiles, desastres. No, te, no, no había forma de, de poder, no hay forma de poder llamar porque suena a vergüenza. Suena, esa es la realidad, suena a vergüenza. Los árbitros aquí en Chile, su única forma es creerse choros, creerse pacos, creer que, es, que lo que se hace ahí, es lo que, o sea, lo que ellos hacen está bien. Y la realidad no, es que la realidad es que se equivocan y demasiado, incluso con ayuda del Barça, se equivocan demasiado. Y eso es lo que tiene que cambiar. Por eso yo, por ejemplo, en Instagram hice una publicación que esto va más allá de una jugada en particular que subió este día sábado. Esto va... En, el, en la forma que están dirigiendo, en la, manamare, en la mala manera que lo hacen, en la paupérrima toma de decisiones que están haciendo. Ese es el problema y esto afecta no solamente a Colo Colo sino afecta a muchos equipos del fútbol chileno. En la toma de decisiones de los árbitros y que finalmente todo lo mal que están haciendo... Todos, pero absolutamente todos los equipos le sacan sacan, o le tratan de sacar provecho. ¿A qué voy con esto? Que todos los equipos reclaman. Que todos los equipos, sabiendo que los árbitros son malos, los quieren presionar desde el primer minuto. Los quieren llevar para su lado. Los quieren que le cobren todo a favor. Hay jugadas que... Eh, quizás no son para reclamarla tanto, pero se empieza a reclamar desde el principio. ¿Y por qué se empieza a reclamar desde el principio? Porque sabiendo que los árbitros son malos, tratan de sacarle un provecho en su beneficio. Y esto sucede no solamente en Colo Colo, sucede en todos los equipos. Pero lamentablemente, y aquí hay que poner mucho ojo, solamente los que son expulsados y amolestados con tarjeta amarilla o tarjeta roja, son los El cuerpo técnico de Colo-Colo. Es el cuerpo técnico del Colo-Colo el que sale más perjudicado. Siempre expulsado el técnico, los ayudantes, las tarjetas amarillas vuelan para la banca de Colo-Colo. Pero para otro equipo, muy poquito. Muy poquito. Hay un equipo que llora más que todo, que es la Católica. Con nombre, apellido lo digo, Universidad Católica. Y es uno de los que menos tarjetas le, le, le meten, hacen lo que quieren... Claro, porque es una Universidad Católica, son personas de bien, se comportan. Mentira, son los que más reclaman. Poyet salió hablando, uy, que aquí se reclama todo y después era uno de los primeros que estaba reclamando en las próximas fechas. Entonces, tiene mucha carita para decir esas cosas, pero ahora lo hace tranquilamente para sacarle un provecho. Y así un montón, pero un montón de técnicos que reclaman y reclaman, pero al único que perjudican aquí es Gustavo Quintero. Y ayer... ¿Por qué? eso es para que vean el mal procedimiento que tiene el árbitro, ayer le levantaron la sanción a Gustavo Quintero, porque fue absuelto porque no había justificación para que lo pudieran expulsar, si él estaba sentado en la banca, él puede gesticular, puede gritar, puede decir, oye, hubo penal, revisenlo porque hay un, un descontento, pero eso no significa, oye, que lo tengan que expulsar, si finalmente el segundo tiempo completo Gustavo Quintero estuvo en la banca, eso es porque hay mal procedimiento, es porque es la forma de creerse autoridad y de y decir, yo aquí mando, yo saco a los que quiero de aquí y eso no se puede hacer. Ha tenido bastantes episodios este árbitro, no solamente en primera, también en segunda división han, han aparecido un montón de notas respecto al manejo que tiene este árbitro de las jugadas de los partidos, de las situaciones de los partidos. Y resulta que Todo esto lo único que hace es demostrar que las cosas en el arbitraje chileno están pésimas, están pésimas. Que te absuelvan absuelvan tan rápido a un técnico después de un mal procedimiento tuyo, demuestra que tú estás haciendo las cosas mal, que tú no estás trabajando bien, que tú no estás siendo un buen árbitro. Y aquí Colo-Colo debería presionar y presionar bastante para que este árbitro no vuelva a dirigir. Ya se sabe que lo van a tener un, po, un tiempo suspendido. Creo que siempre. Lo, es que lo que hacen siempre es que es darle una fecha sin dirigir al árbitro. Pero Colo-Colo debería buscar más. Debería buscar más fechas que este árbitro no dirigiera. Porque realmente es malísimo el trabajo que hace. Y así un montón de otros árbitros que hacen un trabajo pésimo. Que se creen autoridad simplemente porque arbitran el partido. Pero realmente la autoridad se gana haciendo bien las cosas. La autoridad se gana haciendo un trabajo correcto. Lo que a mí me sorprende es que continuamente a Colo-Colo eh, le estén echando jugadores. Le estén amolestando. Le estén se nota como que se estuvieran haciéndole todo en contra. Y eso a mí me trae mucha sospecha. Me gustaría que eh, el nuevo presidente de Colo Colo pudiera presionar más públicamente y también eh, lo pudiera hacer eh, internamente a la NFP, a la Comisión de Árbitros, para que esto no vuelva a suceder. Para que marquen un precedente de que en Colo Colo no se le pueden hacer estas cosas. Y que quizás nosotros empecemos, mientras nosotros empezamos a presionar, quizás beneficie a todos los otros equipos. De que se empiecen a hacer mejor las cosas, que se empieza a arbitrar mejor. Y que la toma de decisiones del árbitro sea muchísimo mejor y que no perjudique. Porque si perjudica, perjudica no solamente a Colo-Colo, sino, a Colo-Colo, sino perjudica a todo el fútbol chileno. Eh, las otras la otra cosas que puso el informe arbitral eran de un yuriqueo tremendo. De que... que a ver... Seamos honestos, cuando un árbitro arbitra como árbitro este árbitro y se ocupa un penal como ese... Si el estadio estuviera lleno, el árbitro le costaría un mundo salir, sal, salir de la cancha. Estaría con seguridad, Estaría hasta el camarín estaría con seguridad. Y lo más probable que es de que salga de la cancha hasta que entre el camarín... Todos los funcionarios de Colo-Colo estarían diciendo cosas. Porque acusar a un, a un utilero de estar diciéndole cosas... Si realmente fuera un partido con, con toda la gente que hay normalmente en un estadio, en un partido normal, con la cantidad de gente que circula por todos esos pasillos, con la cantidad de funcionarios que hay ahí, que son todos colocolinos, uff, sería complicado pasar por ahí. Entonces lloriquear porque un itilero le dijo cosa, eh, yo creo que es demasiado. Es demasiado porque realmente en partidos como este, después del escándalo que hizo él, uff. cuando cuando, si estuviera toda la gente ahí todos los funcionarios, estuviera un montón de gente que está constantemente en el Monumental en partidos normales, uff, que le hubiera costado salir bastante le hubiera costado salir y y además hubiera sido todo lo que le hubieran dicho en ese trayecto, los funcionarios y, y y gente de Colo Colo que anda circulando por los pasillos lo más probable es que se hubiera topado con muchos jugadores que no estuvieran citados, se hubiera tocado por ahí por el pasillo, o sea no hubiera sido fácil entonces reclamar que uy un, un utilero nos dijo eso de lloriquear, eso de no asumir su responsabilidad de haber hecho un mal trabajo, eso es lo que pasa, que no lloriquee por todas las cosas, ¿cómo estar lloriqueando? Porque un utilero le dijo cosas, ¿acaso no le puede dirigir la palabra un utilero? Tiene todo el derecho para decirle, para demostrarle su enojo, es un colocolino más como nosotros. Si él se cree autoridad y cree que no hay que decirle nada, y que aquí que allá. Y le puso que es porque andaba sin la mascarilla, creo que le puso. Pero es lamentable, es un yoriqueo triste, un yoriqueo. Es un yoriqueo peor que de un niño. Peor que un niño un yoriqueo. Entonces, que no venga con ese tipo de cosas, que no venga haciendo esas acusaciones baratas. Porque realmente un montón de gente lo hubiera encarado. Cuando fuera llegando al al camarín. Si finalmente el único error que tú puedes decirle. Uy cometió un error el utilero. Es no andar con su mascarilla. Nada más. Absolutamente nada más. Porque reclamarle tiene todo el derecho para reclamarle. Tiene todo el derecho para demostrarle su descontento. Entonces que no venga a decir. Le ponga sin mascarilla. Le pone sin mascarilla para que. Uy le pongan atención que él incumplió algo. Pero si no le pone mascarilla. Es como una discusión que pasa en cualquier partido. Después del escandaloso penal no cobrado que hizo él y, y con ayuda del bar eso es lo que pasa entonces que no nos vuelvan a pasar estas cosas, que no vuelvan a cometer esta misma justicia y que no venga lloriquear al árbitro como lloriqueó. ay que estaba la, que estaba el, el estaba el, el, el camarín cerrado puta esa cuestión cuántas veces ha pasado y quizás si, uy, si el camarín está abierto, uy, se perdió algo. Ah, entonces no, pues tiene que estar abierto o tiene que estar cerrado. ¿Cómo es la cosa? No, que si está abierto, no, que no tiene que quedar abierto porque no pueden robar las cosas. No, pues, a ver. Si hubiera estado abierto y se les pierde algo, uy, que no, que estaba abierto la cuestión. Ah, pero ahora estaba cerrado. Ya, entonces. No, no vengan a meter cizaña, no vengan a reclamar tontera, Para justificar su mal arbitraje. Lamentablemente, lo que debería pasar es que a Colo Colo no solamente levantar las, las sanciones a, a, a Gustavo Quintero, sino que la tarjeta amarilla a, a, a Costa y la tarjeta amarilla a Falcón, porque finalmente hicieron un gesto de, de no creer, no, no haya que no re, de reclamarlo, y sabéis que no cobrar, no, un, un, un gesto de no creer lo que estaba pasando en la cancha, de que el árbitro, después de ver el bar y que todos vieron la jugada, él no lo cobrara. Entonces, esa tarjeta María de Colocolo Colo Colo igualmente debería reclamarla. Porque es el procedimiento completo del árbitro es pésimo Y ojalá no vuelva a dirigir nunca más a Colo Colo y nunca más en el Monumental. Esto tiene que, tiene que quedar como un precedente. El presidente de Colo Colo tiene que hacerlo público. Tiene que hablar públicamente, meter presión. Porque así van a dejar de pasar este tipo de cosas. Ahora, yendo particularmente a la jugada... Es simple, es comparar la jugada, lo, lo dijo ayer Chandía, es comparar la jugada de Suazo con Espinoza con en el Clásico y comparar esta misma y las dos son tarjeta roja. Chandía lo dijo, esto es una conducta imprudente, esto va, porque va, va más allá de un posicionamiento de los brazos para ir a saltar, para ganar posición, este fue a golpearlo. Entonces Chandía lo dijo, Chandía es uno de los mejores árbitros que ha tenido Chile, Dijo, oye, esto es penal y roja. Entonces, es gravísimo el error que tuvo el árbitro. Y no darse cuenta en la cancha es peor todavía. Y que además, influenciada por también, el, estaba el árbitro asistente. Si ustedes escuchan el bar, el árbitro asistente también dice, no, nada, 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 nada. Entonces, dos personas dentro de la cancha, en, cuando pasa la jugada en vivo, no la ven. Dicen que no pasó absolutamente nada cuando todos a primera vista desde la, desde la tele vimos cómo le pegó un codazo todos, todo absolutamente todos y ellos dicen, no, que no hubo nada no se nota absolutamente nada, es una vergüenza, es una vergüenza para el arbitraje chileno, que dos árbitros en cancha el cuarto árbitro que yo creo que tiene, ha tenido una vista privilegiada un, un lugar privilegiado para poder verlo, no lo ayuda para decir, oye sabéis que es penal, Anda, hay que revisarlo Entonces, preocupaba el el, el, cuarto árbitro nuevo que ocupara una tal. Hoy, si se puede ocupar. Puede estar en el detalle que si no se puede ocupar para reclamar jugadas, que no se puede ocupar para eh, quizás ver el partido, pero que resulta que el cuerpo técnico lo ocupa para ver el partido porque dice: Mira, esta jugada hay que corregirla, esta jugada hay que. Entonces las marcan, alguien las, re, alguien las corta, las procesa y se las deja lista para que en el entrenamiento, le, o sea, en el camarín le digan: Hay que corregir esta, esto y esto otro porque lo vimos en esta jugada. Alguien tiene que estar viendo eso, alguien tiene que estar asistiendo en eso está bien, quizás no, no sirve para reclamar pero, oye preocúpate de otras cosas, preocúpate de lo que está pasando en el partido, no te vengáis a preocupar si uno reclama más o uno reclama menos lo más probable es que si, si lo a, a, los, a los entrenadores no los pescaran si el cuarto árbitro ni el árbitro central los pescaran de tanto reclamo fi, capaz que finalmente nadie reclamaría porque encontrarían una, una respuesta no encontrarían una respuesta, po. Pero aquí encuentra una respuesta, y no es respuesta para calmarlo. Re- encuentra una respuesta prepotente, una respuesta de oye, yo soy la autoridad aquí, si yo digo que no es falta, no es falta nomás de, de, una, de ponerle una cara fea, de simplemente no hablarle y, y llegar y ponerle tarjeta amarilla y roja. Quizá un, un diálogo mucho más cercano, una conversación o, 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 o seguir que el partido siga jugando y no tomarle mucha atención a esto quizás sería una mejor manera de llevar el partido hay momentos para tener silencio y no contestar y hay momentos en que hay que dialogar y estos árbitros lo único que hacen es no contestar y sacar tarjeta amarilla y roja es lo único que hace entonces eso no es entendimiento de lo que sucede en los partidos Así que eso respecto al partido, quería descargarlo, quería hacer tuvo un análisis respecto a la jugada, a lo que ha pasado con el árbitro, a, a todo esto que lo único que ha hecho es, es demostrar la mediocridad que tiene el fútbol chileno, la mediocridad de los árbitros, la poca autocrítica que tienen muchos árbitros porque finalmente aquí lo único que sale es hablar es el... El, el jefe de la comisión de los árbitros, pero ningún árbitro ha sido capaz de dar la cara y decir ¡Uy, oh, me equivoqué! Ninguno ha sido capaz de eh, sentarse en algún panel y decir ¡Mira, ha pasado esto y esto otro! ¡No, estamos trabajando bien, estamos trabajando mal! Así que con eso vamos terminando, muchachos. Espero que este regreso sea para seguir haciendo durante todo este año eh, podcast semanales hablando de diferentes temas y ojalá que recibe el apoyo que siempre han tenido y que tuvieron durante todo el tiempo que estuve haciendo continuamente podcast semanalmente ojalá tener el mismo apoyo y nada, pues muy agradecido por el apoyo que dan al canal eh, blog en YouTube la participación que tienen todos los días viernes y los postpartidos, muy agradecido a todos ustedes y dejándole invitados también pues como les digo, a que si quieren ver más cosas de fútbol, estemos hablando más cosas de fútbol, lo podemos hacer en el Twitch eh, Mati Mesa guión bajo. Así que dejándolo invitado a que comiencen a seguir nuevamente, que empiecen a sumarse nuevos seguidores más a este podcast de Spotify. Comienzan a seguirlo. Eh, vamos terminando este podcast que no recuerdo qué número será. Pero debe ser como el 38, si no me equivoco. Así que esperemos que este año o todas las semanas tener uno y así llegar prontamente eh, a los 100 podcasts o más. O poder hacer mucho más durante este año. Más que uno por semana. Pero lo ideal es de ir de poco a poco. Así que con eso muchachos me despido. Un gran abrazo para todos. Eh, nos estaremos la otra semana. Este, perdón, este fin de semana no hay fútbol. Pero la semana que viene sí. Veremos, si este, eh, veremos cómo nos irá. O si este receso también nos sirve para descansar. Y recuperar a jugadores. Y, y volver con todo a recuperar puntos, a entrar nuevamente en la pelea por el campeonato y los puestos de arriba de este torneo. Un gran abrazo para todos y nos vemos en un próximo podcast de Blog Albo. Un gran abrazo para todos. chao